0: 大家好，欢迎听董涛说车。收听过程当中，可以通过热线电话，通过微信公众号“董涛说车”来参与节目互动，提出选车用车的问题。我们先看看今天的汽车资讯。之前，广汽传祺正式发布了电气化战略下全新混动技术品牌名称叫“巨浪混动”。巨浪混动拥有双混动技术路线，分别是正向自研的 GMC 双电机串并联混动系统，还有消化吸收丰田最新 T H S 混动系统，并且创新突破，实现了涡轮增压发动机和 T H S 系统的完美结合。两套系统各有所长，给用户带来不同的享受。在发布会上，作为巨浪混动 GMC 2.0 零首款 S U V， 传祺影库也正式亮相。充满未来科技感的造型非常吸睛，在电气化战略落地产品上，今年广汽传祺还将陆续推出影豹 m 八的混动版本。中国汽车工业协会发布消息说，根据统计， 2 0 2 2年第一季度销量排名前十位的 SUV 生产企业总共销售了154万辆车，占到 SUV 销售总量的 57.6% 五十七这十家企业分别是长安汽车、长城汽车、吉利控股、一汽大众、奇瑞汽车、比亚迪股份、东风本田、上汽大众、特斯拉和广汽本田。其中，和上年同期相比，比亚迪股份和特斯拉销量增速仍然是最显著，上汽大众也呈现快速。增长的态势，其他企业呈现的是不同程度的下降曲线。美国车企之间内卷严重，福特 CEO 再次发表要赶超特斯拉的言论。他表示，公司已经把目光投向了超越特斯拉，成为全球电动汽车行业的领军企业。对于这家老牌汽车制造商来说，这是迄今为止最雄心勃勃的目标。此前，福特 CEO 曾经表示，计划到2025年成为美国电动汽车销量仅次于特斯拉的第二大汽车制造商。在传统车企和新势力企业的嘴炮大战中，福特不是第一个，也应该不是最后一个。梅赛德斯 AMG 官网发布了全新 MG C 4 3的官图和相关参数。三厢轿车和全旅行轿车在 2.0T 发动机加48伏的共同作用下，零百加速时间分别是 4.6 秒和 4.7 秒。因为全新 MG C 4 3旅行轿车进入到中国的可能性很小，因此我们只针对三厢轿车来介绍。外观，三厢轿车在全新一代 C 级基础上加入了 AMG 家族式的直瀑式的前格栅 ，AMG 的前裙板和运动型的进气口，进一步优化了空气动力学特性。车尾增加了扰流板，并且对尾标做了。黑化大尺寸的散热器和双边四处的排气都是非常的惹眼。车内是以黑色内饰搭配红色缝线为主打色，碳纤维的装饰毫无意外的出现在了车内的各处。长安林肯航海家 2.7T 的尊雅版上市，售价 40.58 万。这次上市的新车型是航海家车系当中 V6 版本的入门款，用 2.7T 的 V6 发动机，外观和现款一致，配置上增加了 CCD 自适应悬挂、换挡拨片。不过遗憾的是，不再提供方向盘和后排座椅加热的选装。保时捷 Taycan GTS 上市，售价1 3 9十九万二。外观采用和普通版车型非常相近的设计，为了看上去更加具有运动属性，它的车身标配了很多黑色和深色的装饰件。为了不让驾驶员忘记这是一辆 GTS， 在其他 Taycan 车型上需要选装的铝元素内饰选装包在这里都是标配，还有众多的黑色的面料内饰，也在进一步的强调它的特殊地位。哈弗神兽混动 DHT 首发亮相，动力由 1.5T 发动机和单制电机组成，综合油耗是百公里 5.5 升，续航超过 1,000 公里。外观内饰和燃油版一致，仍然是无边界的进气格栅和双连屏，但车上随处可见 DHT 的标志，展现了混动版的身份。各位刚才听到的就是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车问题。于先生说：“我的车是斯柯达的柯迪亚克，在跑高速的时候啊，只要是走稍微有点。”坡路的路段呢，就感觉无法提速，即使油门踩到底，速度也上不去，反而有下降的感觉。问这是为什么？你是偶然有一次出现这种情况呢，还是说你多次出现的这种情况？这一点呢是要把它区分开来。讲这种现象特别像我们把定速巡航啊，把它给打开了，就是限制它的最高速度。那么在这个速度范围之内，油门响应是有效的。超过了这个车速之后呢，你踩油门踩到底，它速度也不会提升。反而给人的感觉是速度在下降，实际上速度并没有下降。当然，如果是在坡路里面，这个速度就会真的下降。所以我感觉这种情况，根据余先生的描述，它更像是电子限速给启动了、啊、因为泽达的柯迪亚克它全系是标配了这个功能的。那么我们有一种可能是误碰了操作键，还有一种可能就是我们这个巡航系统它是偶发有故障，通过这个开关里头的一些触点呐、啊、限速啊这样的一些故障啊。它触发了定速巡航的这种限速的一些功能，而且呢，它如果说是偶尔有一次两次出现这种情况，就更有可能是这样的一些偶发故障所导致的。包括保险丝的故障、继电器的故障等等，这些小的原因都可能导致出现这种情况。因为这情况它既不像是发动机的一个问题，那发动机如果出现了问题，它不至于说是踩到底油门也上不去啊，反而有下降的感觉。但是其他的路段呢又是好的，这是不可能。包括变速箱也不大会出现这种症状，感觉更多的是那种电子限速在起作用。所以现在要查的是电子限速是不是有一些触发的故障，不管是人为触发的，还是设备里头出现了一些。毛病。还有一位网友说，我落地预算有五十万，看中了奔驰的 E 级、宝马的五系和奔驰的 G L C， 注重性能、质量、售后服务和后期维护保养的费用，希望主持人帮忙推荐一下给女士开。本来看好宝马五三零，但是听说这个车烧机油严重，问这个问题解决了没有？这个烧机油那是宝马的一个老话题，那出现在。上十年以前，那么现在是不是宝马不烧机油也没有？那么现在是不是只有宝马在烧机油？也不是，就现在我们的涡轮增压机器大多数都有。不同程度的机油非正常消耗，我们不能按照十几年前的当时的发动机的技术啊，这些自然吸气为主的发动机的对机油的消耗来看现在的这个问题。只要不是说在一个保养周期之内啊，就把机油消耗到一个危险值。一般情况下，我们一个保养周期机油有一些损耗，这个都可以把它认为我们现在的这个涡轮增压机器的一个正常的机油消耗了。那实际上它也不会对发动机造成明显的什么伤害，而且最关键就是你绕不开，它已经成为一个普遍的现象。现象，所以这是我对于这个朋友问的这个关于烧机油，因为现在接触很多听友车友呢，就是大家不是太喜欢汽车，但是呢又需要一个汽车，所以平时对汽车呢是不太关注的，包括汽车的一些常识知识。但是大家平时听到的一些东西呢，就会记忆很久。像这个五系的这个烧机油，三系的烧机油这些问题，早个几年确实是给大家留下了深刻的印象，那就是这种情况。关于说五十万的预算给女士买一个车。啊，奔驰的一级，宝马五系是两个商务一点的轿车。实际上，这个奔驰的 G L C 呢。更恰当一些。你关注什么性能、质量、售后服务和后期维护保养的话呢，那这个 G L C 的后期的费用呢，可就是贵嘛。这是很有名的。一个是奔驰的这个品牌的售后费用贵，第二在奔驰的产品阵营当中 ，G L C 啊，什么 C 级啊，它的零整比都是特别高，就是它的配件的费用都是比较贵的。所以你要关注这些点的话，那等于就在这个豪华品牌里面就很难挑了。从这三个车型来说，我推荐给这位女士用的车呢是奔驰的。GRC 是从外观的样子上讲，我觉得 E 级和五系呢就不太像啊女士日常开的车，它稍微的商务了一点点。至于性能、质量这些东西，我觉得就可以忽略不考虑了，因为这几个车也都不是在讲什么性能的。虽然说它相对于我们二三十万的非豪华品牌来说，他们已经在动力表现呐、啊，在各个方面都有优势了。但是呢，在这个四五十万的这个价位的产品当中呢，他们仍然也不是一个在追求什么性能表现的，就是作为一个豪华品牌的一个代步用车，我们关注点可以在这个车的外观内饰设计上。在这个价位的话呢，谁的车？说这个性能差到哪儿去也不可能。那同时呢，像这种走量的这种主流销量的产品呢，你说它的性能能好到哪儿去，那也是不可能。一般来说，会留给各个品牌底下的一些个性化的小众一点的产品上，四五十万可以买到的这个性能方面表现还好一点，比较不错的。所以。如果一定要综合来看到，又有后期费用方面的一些要求，还有希望这个车子呢在各方面综合得分要高一点点的话呢，这当中其实是宝马的五系表现要稍微的突出一点点。有一位网友问：现在考虑两个车，一个呢是长安的 UNI-V， 还有一个呢是上汽名爵5的天蝎座版。只是在网上看了这个车的信息，那没有试驾过。这车呢，我就想开个三五年的，后期使用啊，就一定要比较便宜一点。油耗呢，我是不考虑的，就想问一下，推荐哪一款会多一点？这两个车当中，我会赞成长安的 UNI-V 稍微多一点。因为它相对上汽名爵的整个企业的态势来讲呢，长安系列的现在是风头要近一些，后劲呢要足一些，所以呢，它旗下的一些产品的技术实力各个方面，包括体现在产品配置实力这个方面，它都会更加的强大一些。作为十万出头的这么一个先辈车的这么一个款式呢，也还比较好看。那所以你又不考虑油耗，开个三五年的话，像这个 UNI-V 这样的车，基本上不用担心说它会质量上出什么问题。但是呢。最关键是你还是得试驾这两个车，要对比一下，不同的车有不同的驾驶风格。我看到有个朋友的提问挺有意思，说我听你前天的节目说啊，朗逸的车比较慢，问这个慢是指提速比较慢呢，还是速度提起来之后比较慢？比较慢是个什么意思？还希望对比一下朗逸和思域的优缺点。这个慢的呢，它不是说。这车最终的极速谁快谁慢，那是一个毫无意义的一个事儿。那些性能车都飙到300多公里的速度，我们到哪儿去跑？这是在赛道上才能跑的。我们在大街上，它限速一百四，限速一百二，限速一百一，在这样的范围之内跑就可以。所以这不是在比极速，而是说踩下油门之后啊，这车子提速的这个感觉动作快不快？通常在车评里面呢，喜欢说一句话，大家也听了很多了。就是零百提速，意思是说，这个车从静止状态一脚油门踩到底，让车使劲往前跑，刨地的刨啊，往前刨着往前跑，最快的速度跑，跑到每小时一百公里这个时速，它要花多长时间？时间用的越短，就说这个车越快。我们的驾车人、乘车人就会感觉这个车提速就越迅猛。就这样的一个指数，如果用这个指数来说的话呢，就大家更容易理解哪个车快，哪个车慢。为什么说朗逸的车，我评价它很多方面都做得很棒，但是它这个车有点慢呢？就是它用的动力用的是比较经济节油的，比较弱的，像 1.5 的自然吸气的，那提速那就慢起来，就是在同价位的车型里面，确实是比较慢的，零百提速14秒左右。大家平时不搞车评呢，对这个14秒没什么概念。我就说这个思域，思域的 1.5T 的话呢。能够在八九秒钟的样子，这中间隔着几秒钟啊，那提速的时候，这个油门啊，就一个像棉花，一个像弹簧，那区别就很大了。所以这两车当中呢，显然在思域在动力这个方面是比朗逸要强一些，但是呢，这个朗逸也有一些地方做的还不错的，比方说它在车内的一些空间呐，一些使用方面呢，再就是它在保有量这个方面。它是更有优势的。朗逸卖这么多 年， 它的销量一直是压着思域一头。当 然， 他们俩之间没有很直接的一个竞争的关系啊。因为在竞争当中 呢， 通常朗逸和日产的轩逸这 些， 包括卡罗 拉， 他们会竞争更加激 烈， 因为他们更像是一条路线上的 车， 就是车子都比较 慢， 然后 呢， 这个车主们呢都不紧不 慢， 对这个车子的要求呢都不是太 高， 只是说买一个比较保值、量比较大、看起来呢个儿也不小、空间也可以的这么一个小车。就可以了。那为什么思域跟这些车他们不是一路人呢？就是这个车的人群，他对驾驶，他是有一些要求的，对性能是有讲究的。当然，他讲究这个车呢，开起来要有点意思，比较乐趣。你说零百十四秒提速朗逸，那有什么乐趣可谈？思域尽管说网上有些段子是夸张的，但是我们不夸张的讲的话。把朗逸、轩逸、卡罗拉和思域摆到一块儿来比较一下，谁开起来更有意思？不管是讲提速的感觉，还是底盘的悬挂的那种印象，那思域都是明显的胜出的。那就因为这一点的话呢，反而会让这个车的销量。不如轩逸、朗逸这个方向，因为更多的人其实不太追求说这个车要开起来有意思，我反而是需要满大街都是，所以朗逸、轩逸很友好的满足了这一部分主流人群的需求。所以思域呢，它的人群要更加年轻一点，更加的时尚化一些，对于车子的这个要求呢要更高一点点，所以这个人群本身基数就低一些，所以思域它的销量就低一些，这个是很自然的。一个事儿，从绝对讲这个车来说的话呢，也不存在说思域就一定就是满分超越了朗逸，不是这样的。他们两个车都有自己的优势这个部分。我觉得思域给大家最好在最显著的这个印象呢，一个就是在驾驶上的乐趣的部分；第二就是本田车呢，它在故障的控制这个方面，实际上是要比朗逸、要比轩逸的表现要更好一些的。第三点呢，就是它在车内的用料、做工、氛围的营造方面。是要比轩逸啊、卡罗拉、朗逸是要表现是要做得更好一些的。你看看东本本田，从贵一点的二三十万的到十几万的，就是一直其实很注意制造的精度，就是车内的用料，看仪表台、看门板呐、啊，看这些地方呢。因为这些车都是十来万的车，不可能说用到大量的多高端的这个材料啊，什么皮啊、真实木啊、真皮啊来做仪表台的各种包裹，大家都不会那么干。那么大家选择的其实更多的是合成材料，甚至我们说的通俗一点，塑料啊。这些东西，或者仿木啊、仿这个实木啊、仿这个金属啊等等这样的一些面料，大家都是这么做的。但问题是我们怎样让它做的更加的精细、有档次？厂家的这些。配件其实供应商提供的，很见供应商的功夫。那供应商他会选择我的服务对象，他的销量啊，他一向在品控方面的一些要求、啊，他就会针对性的会做得更好一些。有些车呢，它其实销量还是特别的大，但你会看到车内的做工经不起推敲。我们不是说拿一个十几万的车，再按照一百万的车的标准来去。对标，我们只是说十几万的车当中，做工的内饰的好坏、用料呢，它会出现很大的差异。有一些呢，就是里头的拼缝啊、对不齐呀、啊，然后这个面料啊，还有一些这个面板呢，都很容易损坏。看起来就没档次，摸起来就没意思，然后闻起来还有异味等等各种问题。我们在挑车的时候，其实往往打开车门一进去，往那一坐，静态的看车，先把这个车的内饰仪表这个部分仔细的看一遍，基本上对这个车会有一个好的印象或者是坏的印象，这个很正确，因为。这往往就代表了背后厂家对于品质工艺的要 求， 在这里是很容易看到的。如果我们再专业一点的话 呢， 来到了车外看一看这个钣金 呐， 这些缝隙 啊， 这种平面 呐， 这种镜 面， 这种油漆的做 工， 然后再讲究一点的把引擎盖给打开了 啊， 看看这里头的布局啊、设计啊、做工啊。我们再讲究一 点， 把底盘给升起来 了， 看底下用的什么 呀？ 前悬挂用的什么材 料？ 后悬挂用的什么材 料？ 用的是什么结构 啊？ 等 等， 就是全方位的在了解这个车。但是我们。平时买车的车主们，多少人是这样子？这是车评人干的事儿啊！大家去个买个车，就是同事、朋友啊，买了一个什么，买了个思域，感觉怎么样？感觉还可以。哎呀，我开一下，感觉还是可以。买什么颜色？红色？哎，我喜欢要个白色。有一天跑四 S 店去，哎，这车有没有？这车有，看一下，试驾一下，最多了，然后就把车定了，就把它买回家了。就通常都是这么一种情况。还回答一个问题啊，这个于先生的话题说，我打算买一辆七座 SUV， 在城市里用，偶尔去郊外。目前看中了沃尔沃 x C 9 0路虎发现五和奥迪 Q 7希望主持人从城市驾驶感受、舒适性、故障率和性价比方面给一些推荐。这当中，我觉得城市驾驶感受给我印象最好的还是路虎的发现五，就是这些车的底盘表现呢，城市驾驶感受都非常好，但是那种质感的印象。我觉得路虎发现五给我的感觉底盘要更加的精密一些，虽然这个车长得丑，所以卖的不好。但是大家去试驾、去横向做对比的时候，会发现它会强中更强一点。然后在舒适性方面，路虎是做的不好的，因为它连座椅都做不好，就座椅的造型都做的看到就不舒服。在这方面的话呢，沃尔沃的 XC90 要做的表现稍好一点。其实奥迪也不是太擅长做舒服的沙发座椅，也是做的从造型上啊，也都有一些别扭的。所以从舒适上讲呢，我赞成是沃尔沃。在故障率这个方面的表现的话呢，我觉得奥迪 Q7 的故障率表现做的都还强一些。另外从性价比的角度。度来对比的话呢，这些车都是性价比比较高的，因为他们的价位都做得比较低啊。像这个发现五的话呢，价位就基本上优惠过后就是六十几万的车；沃尔沃 XC90 呢就更加的厉害了，它就是直接优惠完了变成五十几万的车。奥迪 Q7 的优惠幅度也不小，但是它的定价还是要高一些，所以这当中沃尔沃 XC90 的性价比的表现要更有优势一些。在董涛说，这微信公众号后台还有一个朋友的问题，是不是也得回答一下？这好像是一位老先生啊。他说：“是六十岁男性20万左右选 A 级车还是 B 级车？是日系、德系、美系该如何选？”我们最快的速度说：“这60岁男性20万左右的话呢，我建议还是选一个 B 级车，车子宽大一点，舒服一点。A 级车主要年轻人用的多。然后日系、德系、美系如何选？其实从舒服的角度讲呢，还是以日系车为主，包括美系车比这个德系车的舒适度表现还是要好一些。举几个车的例子，像德系的代表，看帕萨特、迈腾，这是得试驾一下的。另外美系呢，一个是新上那个。”蒙迪欧可以看一下，这车呢内饰用料做的差一些，但是车里的整个的感觉呢就性价比表现还不错。那君威这个车呢也可以推荐作为美系车代表推荐给看一下。另外在日系车里面，像雅阁啊这些车也可以作为重点的考察推荐给这位姓杨的。听友，今天就到这儿了，感谢各位收听和参与《董涛说车》。错过收听的朋友，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目重播音频，重播音频放在同名的《董涛说车》微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。